0: ¿Cuánto te falta para terminar? Estas preguntas escabrosas pueden arruinar la vida como tesista, llegan hasta lo más profundo de la inseguridad e interfieren
1: en el avance del documento. Si quieres conocer lo que no te cuentan sobre hacer una tesis y cómo hacerle frente, quédate en nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Este episodio es muy personal y está dedicado a aquellas personas quienes decidieron titularse por tesis. Llevan tiempo sin poder acabar, han cambiado muchas veces de tema, tienen una entrega y por alguna razón parece más importante acabar una serie, jugar videojuegos o ver TikToks. Si se encuentran en una procrastinación continua pero muchas ganas de concluir su primera investigación este episodio es para ustedes. Yo soy Tania Juárez y me acompañan.
0: Yo soy Berenice Rosales y sí, esta vez hablaremos sobre ay, esa pregunta incómoda que siempre nos hacen ¿Cómo vas con la tesis? ¿Ya la vas a acabar? ¿Cuándo te titulas? Ay, ¿Cuántas veces no nos han preguntado eso? Ya estamos hartos y sé que ustedes también, así que es momento de que saquemos todo esto y que sepan que no están solos
2: Yo soy Arat Sereno y siento me... Siento personalmente atacado por Tania Juárez, no me la paso viendo TikToks nada más y jugando videojuegos, es parte de la investigación, ¿ok? Es parte de mi consulta de fuentes.
0: Es parte del
1: proceso. Ay, no Exacto. lo dije por ti, lo dije porque eso pasa cuando estás haciendo la tesis y precisamente esto que dije y que dice sentirse atacado es que realmente ocurre o sea en la práctica cuando empiezas a hacer la tesis no nada más es claro soy buen investigador o a lo mejor y lleve las clases correctas de metodología sino que hacer un trabajo de este calibre significa mucho más mucho más trabajo incluso emocional del cual pues a veces cuando es claro esta primera investigación porque es al salir de la universidad no lo tienes o sea es una realidad y creo que es por eso que existen tantos memes y que hay como tantas tanta burla sobre el hacer una tesis porque parece un trabajo interminable o como sí que lleva mucho tiempo, pero precisamente es esto, ¿no? Que no tenemos todavía esta disciplina o hay cosas que, pues, nos hacen procrastinar.
0: Claro, además hay personas que terminan muy rápido su tesis, o sea, yo tengo amigos y conocidos que se tardaron máximo dos años y hay otras personas como <ríe> nosotros que... <ríe> nosotros que llevamos un poquito más, pero creo que depende de muchas cosas, o sea, también puede depender como de cómo desarrolla su tema de investigación, pero lo cierto es que también depende de muchas situaciones personales y y emocionales, que pues o sea, pueden parecer pretextos pero no lo son, realmente es un proceso más que de investigación, creo yo que personal o al menos para mí así lo fue y creo que también para Tania y Arat y Tamara que no está presente en este programa pero es parte de un equipo también Stephanie, y bueno, muchas otras personas que estuvieron en este equipo y decidieron no continuar, ¿no? Pero pero sí, es más allá de todo este proceso que suena súper fácil, ¿no? De, ay, nada más investigo y, y ya ya, ¿no? y no,
2: no es así. Sí, como mencionan, es, es parte de un proceso muy largo para otras personas más corto y sí dependen muchas cosas. Yo, por ejemplo, pues más adelante hablaremos de nuestras experiencias personales, pero les puedo dar un, un pequeño story time. Yo tenía un tema de tesis y con el tiempo pues lo fui dejando de lado porque pues empecé a hacer otras cosas. Por ejemplo, empecé a trabajar y ya no tenía tiempo para hacer esta tesis. Y fue como hasta un año después que me di cuenta de que este tema no era viable y tuve que cambiarlo. Entonces fue como repetir otra vez este proceso.
1: Y es que también cuando decimos que llevamos años, o sea, no significa que hay de estos, no sé, por ejemplo, cuatro años son haciendo la tesis. O sea, también, como incluso lo dije al principio, significa mucho más porque, por ejemplo, en mi caso, yo salí y tenía como muchas ganas de hacer mi tesis y quería titularme rapidísimo y, bueno, creé expectativas que realmente no, no funcionaron y después me causaron frustración. Pero, por ejemplo, empecé, no sabía como muy mucho qué onda y tuve otros problemas personales. Y, pues, no, la verdad es que, o sea, sí tenía todo el tiempo en la cabeza que estaba haciendo una tesis o que quería hacerla, pero no la hacía. O sea, eso es una realidad, ¿no? Acá entre nos. Y ya lo puedo decir porque como ya la terminé, puedo revelarlo, pero sí en ese tiempo como, ah, sí, estoy haciendo La mi presumida. Tesis. Claro que sí, es momento. Y no la, no la podía, o sea, realmente no la podía terminar, pero era porque no la estaba haciendo. Luego estaba trabajando y, y también fue un proceso más raro porque de verdad, o sea, llegas muy quemado, o sea, como que de todo el día. Y lo que menos quieres es volver a aprender tu computadora, hacer cosas. Entonces, o sea, en esos disque cuatro años haciendo la tesis, pues realmente le dediqué el último que fue el que acabé. O sea, en muchos sí tenía muchas ganas porque de verdad creo que eso es lo que pesa, que si estás haciendo tu tesis es algo que quieres hacer porque por algo decidiste titularte en esta modalidad que muchos como que pues tratan de omitir porque es algo que parece muy complejo y en realidad es eso, o sea que no tenemos muchas veces esta disciplina o una preparación emocional para enfrentarte a una investigación que conlleva mucho de ti, ¿no? O sea, no solo es como saber las metodologías específicas y tener toda esta educación porque pues para eso llevas un asesor y eso es lo que necesitas, pero hay mucho más detrás, ¿no? O sea, que son cosas que no sabes cuando vas empezando y que sí te pueden poner el pie de manera emocional.
0: Así es, como dice Tania, bueno, creo que Tania y yo empezamos la tesis juntas hace cuatro años, pero igual yo decidí hacer otras cosas. No había hecho mi servicio social y dije, bueno, creo que es momento de hacerlo porque sabía que si no hacía mi servicio social de nada iba a servir que ya hiciera la tesis. Entonces fue igual todo un proceso de hacer mi servicio social, empecé a trabajar y demás hasta que llegó un momento en mi vida en el que sentí como una ruptura emocional, y dije, creo que es momento de hacer la tesis. Dije, voy a renunciar a mi trabajo, voy a empezar a freelancer, eh, terminé también con una persona con la que estaba saliendo, y como que dejé todo de lado, y dije, ya, voy a hacer la tesis. Pero, o sea, tuve esta oportunidad de dejar de trabajar, de darme la oportunidad y el lujo de dejar de trabajar para poder dedicarme un año a la tesis. Muchas personas no pueden hacer esto, que no pueden darse ese lujo, y digo, igual y hacía otras cosas y demás, pero sirvió mucho también que siguiera teniendo a mi mamá de Rumi, que no tuviera que pagar renta y no tuviera que hacer todas estas cosas que pues jamás me hubieran permitido dedicarme 100% a la tesis. Y que muchas personas también te juzgan por esto, ¿no? Porque dicen, ay, solo estás haciendo eso y todavía no la terminas, ¿no? Y es como, pues sí, pero no, no son enchiladas. Entonces, tranquilos, amigos.
2: Además, creo que bien... Hacer una tesis se dice fácil, pero realmente es un trabajo de investigación serio. Incluso en su misma definición, tiene, ¿no? Básicamente, una tesis es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria y, pues, generalmente amplía o profundiza en un área de conocimiento humano, aportando una novedad o una revisión crítica. Aplicando lo aprendido en la carrera O sea, básicamente tienes que aplicar el método científico O sea, sí está complicado llegar y proponer ideas nuevas Porque aparte tienes que tener una investigación que te respalde Tienes que tener fuentes Todas estas fuentes tienen que estar citadas O si no ya existe plagio Tienes que estar checando como muchísimas cosas, ¿no? O sea, sí aportas Pero tienes que tener también un respaldo teórico Pues de años de lo que aprendiste en la carrera
1: Es que además, eh, lejos de tener este respaldo teórico Porque pues parecería como algo que eso es, No estoy diciendo que sea muy fácil, pero bueno, es como el trabajo de la tesina, que significaría como más hacer esta recopilación o una actualización sobre el tema. Pero en el caso de la tesis es precisamente esto, una propuesta, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con que seas creativo o no, porque muchos asumen que si eres joven eres súper creativo y tienes como pues ideas más frescas. No se trata tanto de eso, o sea, también muchas veces nos ponemos como metas que no, que realmente no coinciden con lo que va a suceder. O sea, hay que tomar en cuenta, y creo que eso es muy claro, que esta es una primera investigación, o sea, si te quieres dedicar a la academia, que prácticamente eso es a lo mejor y el por qué muchos hicimos una tesis, porque sí nos interesa esta, este lado teórico, eh, es porque bueno, es la primera investigación, entonces tampoco hay que esperar tanto, no, a lo mejor y suena mal, no sé si me malinterpreten con esto que estoy diciendo, pero, o sea, es un trabajo es un trabajo importante, claro que vas a demostrar cosas, pero sí también hay que bajar un poco las expectativas, porque bueno, es tesis, pero de licenciatura, o sea, en mi caso yo es así, es experiencia, yo estuve leyendo muchas teóricas eh, feministas, por mi tesis la hice sobre la construcción de la realidad de la mujer, y bueno, en general estuve leyendo mucho una tesis de Marcela Lagarde, y o sea, imagínense que. Pues estupidez, ¿no? O sea, no se puede denominar de otra manera. Me estuve comparando, por ejemplo, con una tesis doctoral, ¿no? O sea, yo veía y decía, no, pues es que, o sea, mi trabajo es malísimo. Y eso no me permitía avanzar porque o sea, a lo mejor y no era tan malo, pero pues era adecuado a lo que yo, a los conocimientos que yo tengo. Por supuesto, o sea, iba saliendo de la licenciatura, no es lo mismo. Y además el bagaje cultural y, por supuesto, todo el currículum que, que estas personas tienen, que ya tienen un doctorado son distintos. Y eso a mí no me permitía avanzar. O sea, la leía, luego me leía a mí y, y me entró como este llamado síndrome de la impostora que también vamos a hablar en este episodio pero pues no podía, o sea, muchas veces me pedía a mi asesor avances y sí los tenía pero yo no quería enviarlos, me tenía tanto miedo como a eso de mi talento como de lo que estaba escribiendo, si estaba bien o no si realmente era innovadora y como no me sentía innovadora y sentía que solo estaba replicando todo, mejor no enviaba nada. y es tonto, pero pues creo que eso es lo que viven muchas personas que se dedican a la investigación y que sobre todo pues están haciendo su primera tesis.
2: Yo solamente elegí titularme por tesis porque titulación por bonita no existía, y bueno, realmente pues no es para todos hacer una tesis ya sea porque pues no les gusta investigar o no sienten que sea necesario pues para ellos eh, crear un trabajo de investigación está pues totalmente aceptado creo que las universidades nos proponen distintas formas de, de titulación porque realmente hacer una tesis sí es sí es cansado y es laborioso y como también lo mencionó Bere hay gente que no se puede dar como el lujo de descansar un año y hacer una tesis o no tiene tampoco el tiempo para hacer una tesis porque trabaja o tiene otras actividades y pues también existen formas, digamos, más rápidas o quizá no tan laboriosas como una tesis. Por ejemplo, está el examen por conocimientos, que básicamente es un examen con lo más importante que se vio en la carrera. Creo que aquí los tres pudimos haber elegido esa opción, pero decidimos el camino difícil, realmente. También están los la titulación por promedio, que eso se otorga a alumnos. Dependiendo de la universidad, te ponen un promedio y puedes acceder directamente a esta titulación. También se hace un examen, que no es igual que el examen de conocimientos es creo un poco más ligero. En algunas universidades también se propone la titulación por experiencia laboral, ¿no? Hay personas que llevan mucho tiempo trabajando eh, generalmente son cinco años y con cinco años comprobados de trabajo se les da su título de licenciatura. Creo que a nosotros nos piden mínimo 30, ya nada más me faltan 29. Y eh, hay una forma novedosa, digamos, de titulación que se está llevando a cabo en muy pocas universidades de México que es titulación cero. Y esto se refiere a que las escuelas titulan directamente a sus alumnos acreditando pues ciertas materias y esto es para tener el mayor número de egresados posible. Y qué fantasía tener ese tipo de titulación. Lástima que en nuestra escuela no existe.
0: También existe una titulación que es hacer la maestría, ¿no? Creo que a mitad de la maestría te entregan tu título de licenciatura y bueno, ya cuando termines la maestría, también el título de maestría. Y sí, no sé por qué nosotros no decidimos hacer otro tipo de tesis. Bueno, creo que cada quien tiene sus razones Personales, Porque pero... nos odiamos. <risas> porque <risa> porque no tenemos autoestima ni amor propio qué ah, no no cierto no pues obviamente eh, como dice Tania a lo mejor queríamos eh, dedicarnos más a la academia o quisimos demostrar ciertas cosas o demostrarnos a nosotros mismos porque es algo más personal pero sí hay muchos de nuestros compañeros que decidieron hacer el examen y no se demerita su trabajo porque yo también lo pensé en algún momento dije y si hago el examen de conocimientos y digo ustedes piensan que es un examen escrito y ya no, o sea, también tienes que hacer una serie de ejercicios antes de realizar el examen de conocimientos y también es algo laborioso. La verdad es que yo lo pensé y dije no, mejor la tesis. Gracias, no? Y también existe el riesgo de que bueno, hagas el examen y no lo pases ¿Cómo existe el riesgo de que hagas la tesis y pues no te la acepten, pero ya eso es otro problema
1: Sí, y esto que dices, eh, hay diferentes tipos de titulación que pueden ayudar a los estudiantes a concluir este proceso profesional, porque a fin de cuentas también, o sea, nosotros lo vemos como, ay, hay que hacer la tesis y todo pero pues ya también estudiaste y muchas veces, pues, muchos de los conocimientos que, que obtienes en la escuela realmente no es que no sirvan, pero pues obtienes un poquito más trabajando, o sea, la práctica también te hace y eso es importante, pero yo creo que, por ejemplo, justo cuando hacía la tesis necesitaba escuchar este programa porque yo busqué muchísimos como sitios donde hablaran sobre cosas de la tesis, pero precisamente como que los temas que yo buscaba no era metodología o cómo hacer el marco teórico o cómo... No, o sea, realmente yo lo que necesitaba en ese momento cuando me sentía muy bloqueada y sentía que no acababa y que a lo mejor era un trabajo interminable, buscaba como para qué me servía realmente o como por qué me metí aquí, ¿no? Y precisamente encontré en... Creo que fue un TED Talk donde decían que la tesis era un camino tortuoso, pero que además ayudaba bastante... Porque, pues, dentro de todo este trabajo llegas a superar cosas. O sea, realmente creo que lo importante aquí es el camino. O sea, sí, sí parece muy como negativo y como que estamos sufriendo y, y, y hay mucho... Eh, ahorita vamos a tocar este tema, ¿no? De la procrastinación y de todo lo que ocurre mientras estás haciendo la tesis, pero también esto ayuda a superar diferentes cosas. Por ejemplo, yo me di cuenta que esto que les comenté mi experiencia acerca de compararme con libros que, bueno, o sea, no tenían pues no, ni punto de comparación con mi, con mi experiencia, pues es algo de mi perfeccionismo. O sea, yo no quería a lo mejor y, no sé, asumir ciertas cosas o quería que todo fuera tan perfecto que no dejaba que fluyeran las cosas y a lo mejor y eso, bueno, se ve ahí en mi investigación plasmado, pero esa era parte de mi vida personal, ¿no? Como soy muy perfeccionista y eso está mal, o sea eh, a tal grado que, por ejemplo, cuando ya fue mi examen profesional, eh, se los juro, o sea, y, y bueno, Arati y Berenice lo saben y las personas que estuvieron cercanas a mí me puse muy mal, o sea, tuve muchas crisis como de ansiedad y, y problemas que, que tal vez no debí generar, pero que estuvieron ahí por este perfeccionismo. Sí.
0: Tania no es la única que ha pasado por situaciones así, de hecho <ríe> así de broma decíamos que era el síndrome de Tania pero era el síndrome del perfeccionismo y creo que es algo que no nos dimos cuenta que todos teníamos, ¿no? porque por ejemplo ahora que también ya terminé la tesis, yo no me he titulado todavía, no he pasado por ese proceso, pero ya terminé la tesis creo que ahora puedo reconocer ciertas cosas que no quería decir en voz alta, ¿no? o sea por ejemplo eh, Tania se comparaba con Legarde, yo me comparaba con bueno, mi tesis yo la hice sobre el machismo en la música, ¿no? Y yo durante muchos años me dediqué al periodismo de música y demás, y conozco a muchas personas en el medio que admiro muchísimo, que saben mucho de reggaetón, porque mi tesis la enfoqué principalmente en el reggaetón, que, que han sido pues mis jefas, y yo las admiro, y yo misma me preguntaba y, y me decía, ¿no? Así como de es que ¿cómo puedes estar escribiendo de esto si no eres experta como ellas, si no sabes tanto como ellas? Y neta, eso me bloqueaba un montón porque yo sentía que no tenía la autoridad de hacer un trabajo de estos, ¿no? Y ahora sé que no, o sea, sé que pues precisamente si estaba investigando era para poder hacer un trabajo de esta manera, y de hecho, bueno, mi, mi trabajo no es una tesis, es un gran reportaje, entonces yo pude entrevistar a muchas de estas periodistas que admiro, y, y nada, o sea, sé que, que mi trabajo es una recopilación y una investigación también de su trabajo y de la inspiración que me dieron, y, y que sí tengo la autoridad moral de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces este síndrome de la impostora y este querer ser súper perfeccionista, es lo que hace que nos retrasemos más en nuestros trabajos, ¿no? O sea, que, que no sigamos adelante, porque es lo que nos detiene, es como lo que decía Tania, ¿no? ¿no? No entrego mis avances porque no son lo que yo quiero que sean, ¿no? De hecho, yo también reestructuré mi tesis un montón de veces, porque no era lo que yo quería, ¿no? Porque yo quería aventarme la historia del reggaetón así desde, desde su inicio, desde África, así desde casi casi cero, y sí lo hice, pero como que no encontraba la estructura, ¿no? Porque además la dividí en dos en la historia del, del machismo y del clasismo, y mi asesor me decía así como de, no, es que esto parece que son dos trabajos diferentes, tiene que ser algo homogéneo. Total que la reestructuré un montón de veces porque no era lo que yo quería que fuera, hasta que un día así yo solita dije como de, ya, tienes que soltarla, o sea, tienes que seguir adelante, porque precisamente esto es lo que no hace que avances. Y ya, dije, pues que sea lo que Dios quiera. <ríe> y la dejé ir, pero muchas veces eso ha o sea porque si no vas a seguir enganchado a esa situación y nada más no vas a hacer nada. Que sea lo que Dios quiera dijo la atea.
2: <ríe> que sea lo que Dios quiera y que chingue a su madre. <ríe>
0: E ese, es que hay era... que soltar, es
1: como las relaciones tóxicas, cuando ya no Exacto. sirven hay que soltar, la suelten todo
2: <risa> Miren, hay que dejar ese, ir ese dicho me funcionaba muchísimo cuando le tenía que mandar algo a nuestro increíble asesor Gabriel Páramo, porque yo también me ponía muy nervioso al momento de mandar pues mis avances, creo que una de las cosas que a mí también me afectaba muchísimo bueno, mi tesis habla sobre el impacto que tienen las redes sociales en la vida real, eh, voy a tener que hacerle algunos cambios gracias Bere me quemó hace rato cuando dijeron que no nos aceptaron las tesis, algunas Personas, gracias Beren. no pero, fue
0: intencional
2: Pero, eh, bueno, de eso iba Principalmente mi tesis, y yo Quería, yo quería hacerla De todo un poco, pero Tenía como que tener un límite, y eso También al principio me costaba mucho Quería abarcar mucho, y No delimitaba como el problema Y el tema, y creo que también es importante Hacer las cosas, o empezar a Hacerlas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos Atrapados en este limbo de procrastinación Porque ya nos hizo ojitos El TikTok, porque ya vimos un video en YouTube, porque el chisme de la Tarzán está bueno hay que buscar cosas que nos ayuden a concentrarnos creo que pues también todos tenemos nuestros métodos de trabajo, pero empezar a hacer las cosas es la parte más difícil, o por lo menos para mí también fue una de las más difíciles porque no sabía cómo y al mismo tiempo le reguía o sea yo tenía miedo de empezar porque no sabía qué estaba haciendo y fue uno de los regaños de, de nuestro asesor lo que, lo que me ayudó a ponerme como en marcha que me dijo ya ponte a escribir entonces lo dejé fluir y creo que resultó en algo muy bueno
1: y aquí eh, esto que mencionas procrastinación lo mencionamos como parece ya como un juego no hay sigue sí, el tiktok y soy bien distraído pero esto tiene también un, una cosa emocional por ejemplo cuando estás procrastinando es porque a veces también eres excesivamente perfeccionista y tenemos también este miedo a fracasar y este miedo como les mencionamos con nuestra experiencia que tuvimos haciendo una tesis pues qué haces no entonces es como no voy a entregar esto, y tienes tanto miedo que a lo mejor y sí suena como autosabotaje muy estúpido, pero lo único que, que te queda es como, ay, bueno, voy a ver una serie, no voy a terminar esto, y de hecho, por ejemplo, estuve leyendo en el New York Times eh, de un artículo de Charlotte Lieberman, y ella decía que procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de un manejo de las emociones, que esto a lo mejor y lo tenemos muy claro, y se puede ver como en diferentes artículos donde quieran, pero cuando estás dentro de ahí, esto puede pasar desde que estás estudiando o en el trabajo, y justo cuando tenemos un trabajo fuerte o algo que nos pesa mucho, no lo terminamos, o sea eh, de tanto que nos cuesta preferimos como, no sé, hacerlo a un lado y hacer la cosa más eh, inútil, a lo mejor, en el momento y es para lo que nos alcanza porque no podemos manejar esa emoción.
0: Sí, justamente no es una cuestión de holgazanería sino de evasión de las emociones y creo que lo que podemos hacer para dejar de procrastinar es identificar qué es lo que te hace querer evadir esta responsabilidad o este trabajo que tienes que hacer, ¿no? Tal vez no te sientas suficientemente buena, tal vez, no sé, haya algo que te limite, ¿no? Que te haga bloqueos mentales o demás, pero creo que lo primero que tienes que hacer es identificarlo para poder procesarlo y sobre todo siempre creértela. O sea, tienes que, o sea, yo siempre que veo que me está dando como el síndrome de la impostora, me digo a mí misma, ¿ok? Hay un montón de personas que están menos capacitadas que tú haciendo trabajos que tú podrías hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque ellos se la creen. Entonces tú créetela porque tienes todas las herramientas para hacerlo. Y neta, eso me ha ayudado un montón porque a veces creemos que todo lo que hemos hecho pues solo ha sido como un golpe de suerte o que no sé si te dan un trabajo o si te reconocieron, no sé, algún trabajo que hiciste en alguna otra parte. Solo es como de ah, pues sí, pero es porque tal vez otra persona pudo hacerlo mejor, pero no se han dado cuenta, ¿no? O demás. Y no, o sea, neta tienes que confiar en ti creértela y de esta manera pues poder asumir que tú también tienes estas herramientas y puedes hacerlo, porque si no, jamás vas a soltarlo y vas a seguir como pues justo en este síndrome y en este círculo vicioso de estar procrastinando y mejor viendo TikTok o viendo una serie o demás que es pura y simple evasión emocional y tampoco se culpen no se sientan mal si un día deciden tirarse en la cama y hacer un maratón de Netflix o ver TikToks todo el día neta no se juzguen tampoco porque es parte del proceso pero si sí tienen que en algún momento decir basta y comprársela
2: creo que el internet es un arma de doble filo en este caso porque bien si bien lo ocupamos para investigar, creo que también es una gran herramienta de distracción y creo que a mí me pasó sobre todo porque mi trabajo era sobre las redes sociales y al investigar sobre redes sociales terminas entrando en un montón de chismes y te pones hasta a ver videos para enterarte del chisme completo. Al final del día lo que me pasaba era que pues terminaba enganchado con otras cosas que pues de alguna forma aportaban a mi tesis pero no eran tan relevantes. Y creo que es eso también de poner límites. Tienes que saber hasta dónde vas a llegar y cuando te sientas cansado pues desconectarte. Eh, como lo hice no está mal tomarte un día para verse. 10, o para jugar videojuegos o para grabar tiktoks eh, creo que también es importante tener un ritmo y también algo que a mí me funcionó fue como agendar ciertas actividades ¿no? así como de tal a tal hora voy a trabajar en la tesis, de tal a tal hora voy a leer y de tal a tal hora voy a jugar Animal Crossing ¿no? creo que también ese sistema de recompensas ayuda.
1: Eso que mencionan me gusta muy, de veras que todos deberían seguir estos consejos porque eh, desafortunadamente lo sigues o lo haces hasta que ya te pasa ¿no? o sea ahorita de verdad que sí parece que no, pero nosotros estuvimos en un grupo que también vamos a mencionar qué pasa ahí, también otra manera de, de poder ayudarnos en una tesis, pero... Era una
0: secta, ah no es cierto.
1: No, es un grupo, pero... Eso decían
2: los de las sectas.
1: Pero esto, nosotros por eso hacemos como mucho énfasis en esta situación emocional. O sea, no es como, hay estos tres enfermos. Digo, creo que la mayoría tenemos problemas o hemos tenido situaciones mentales como un poco extrañas y que no te das cuenta. A lo mejor estás ignorando y siempre, o sea, tiene que pasar algo, un aislamiento, una tesis para que te des cuenta de que tenías y, y yo eso a lo mejor y le agradezco a mi tesis porque muchos por ejemplo sobre todo mis familiares ¿no? como si pues estás sufriendo tanto ya no la hagas si esto te está comprometiendo tanto tu salud mental déjala y entre más me decían eso como que más me aferraba y yo así no o sea me voy a sentir peor si no la termino y no sé me, me hice muchos compromisos que a veces como que también a lo mejor y, y sí me, me hacían daño y creo que también es padre que aunque lo reconozcamos pues sí debes buscar a lo mejor la atención en salud mental ¿no? es pues, llevarla de la mano con un psicólogo o algún especialista con el que puedas platicar porque esto ayuda bastante precisamente para trabajar como todos estos bloqueos mentales y el síndrome del impostor sí está padre reconocerte pero también bueno estar con un especialista que te ayude como a confrontar estos pensamientos irracionales que no te llevan a acabar y que además también pues producen un poco de ansiedad o te dan esta llamada de atención hacia tu salud ¿no? sí hay que vencer el miedo pero pues muchas veces también hay que reconocer que no se puede solos ¿no?
0: sí justamente recuerdo que mi psicóloga me preguntó ¿qué pasa si no terminas la tesis? y yo me quedé en blanco ¿no? no o sea, no supe qué decir, pero sabía que esa no era una opción. O sea, yo dije, no, o sea, esa no es una opción, sé que me voy a sentir muy mal conmigo misma y sé que más bien esto es una pelea interna, ¿no? Porque mi mamá no me iba a reclamar absolutamente nada, mi asesor tampoco iba a decir nada, era algo que yo iba a sentir que, que no iba a poder con esto ni con otra cosa y, y me iba a sentir muy decepcionada de mí misma, ¿no? Lo cual creo que eh, romper algo contigo mismo es de las peores sensaciones que puede haber en la vida pero igual no iba a ser el fin del mundo o sea realmente hay muchas personas por ejemplo en este grupo que menciona Tania que no, no es una secta había personas que decidieron no continuar con la tesis y está bien no tiene nada de malo o sea si neta ves que te sobrepasa que no puedes hacerlo no importa o sea no es el fin del mundo y no pasa nada o sea después puedes decir sabes que ahorita no la voy a hacer y en cinco años decides hacerla y está bien o sea no, no se dejen llevar por esto de que ay ah, tengo que terminar la carrera y tengo que hacer la tesis tengo que encontrar trabajo, la vida no es lineal, o sea, neta si ahorita no tienen las ganas no tienen esa sensación o lo que sea no lo hagan, pueden hacerlo más adelante o pueden titularse de otra manera y está bien o sea, no, neta no es obligatorio no pasa nada y ustedes tranquilos o sea, neta no no digan así como de, ay, es el fin del mundo, no, se los juro que el mundo no se va a acabar porque ustedes no se titulen por tesis. Sí,
1: esto que dices también del el grupo secta que no es secta, nuestro asesor, como ya lo mencionó Arad Gabriel Paramo creo que también le agradecemos mucho esta experiencia porque sí fue una persona que nos impulsó, o sea, yo me acuerdo que a estas personas que parecía que te molestaban en las redes, pero que sí nos hizo como todavía seguir con esta espinita de terminarla o sea, muchas veces donde teníamos el camino medio perdido y, no sé publicabas una foto de alguna tontería. Y el profesor nos escribía como, y tu tesis, muy bonita tu tesis, ¿eh? <ríe> Entonces, como que esto te iba como moviendo de nuevo. Aunque parezca presión, la verdad es que, pues sí, lo, lo teníamos en cuenta. O sea, es un tema que tampoco te quitas de la cabeza, aunque supuestamente no estés trabajando y te hayas ido a un bar o te vayas, no sé, a donde sea. Y él retomó un taller de una maestra de la UPN, donde él también trabaja. te llama Nancy Benítez Esquivel, en el que, pues es como un grupo de apoyo o sea, literal, creo que todo el mundo necesita estas terapias de apoyo de tesistas, ¿no? ¿no? De hecho, nosotros no hicimos una tesis colectiva, cada quien tiene sus temas, diferentes como áreas, pero lo importante de hacer este grupo era apoyarnos de esta manera emocional, ¿no? Porque tenemos las mismas inquietudes, estamos en un mismo momento, y son inquietudes que no tiene otra persona, no las tiene tu familia o tus amigos que a lo mejor decidieron optar por otra área de titulación, no sé, y que ayuda bastante. Bueno, nosotros, en nuestra experiencia, la verdad creo que sí fue muy revelador y fue muy bueno, hicimos, aparte de que también una buena amistad, surgió este podcast y cosas muy bonitas, también pues nos ayudó, porque no hay otra manera de impulsarte si no es entre nosotros que estamos en las mismas, ¿no? Y con otras personas que no saben, pues, lo que es hacer una tesis, opinan cosas que, que realmente pues no.
0: Como dice Tania, este grupo nos ha ayudado muchísimo, la verdad es que yo quiero darle las gracias a nuestro asesor de tesis, Gabriel Páramo, que ay, yo creo que sin su ayuda no estaría aquí grabando un podcast, no hubiera terminado mi tesis, más que un asesor de tesis también se ha vuelto un amigo y como dice él, es mi abuelito <risa> no, o sea, en realidad creo que todos los que estamos aquí estrechamos lazos muy fuertes eh, no solo con nuestro asesor de tesis sino también entre nosotros, o sea por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mis agradecimientos, pues obviamente no puse a todas las personas de mi vida porque no todos estuvieron en este momento tan crucial pero sí puse como a las personas más importantes y las que yo considero que pues estuvieron en este proceso, ¿no? Y entre ellos <ríe> puse a Tamara, ¿no? Que Tamara forma parte de este grupo. Y que, la verdad, durante la universidad no fuimos muy cercanas. Eh, no, yo no la consideraba mi amiga. Yo sé que ella tampoco me consideraba su amiga porque eh, éramos como de grupos muy diferentes y demás. Aunque siempre me cayó muy bien y siempre nos gustaban los mismos chavos. <ríe> Pero bueno, este, ese no es el punto. El punto es que, eh, pues, ahora la considero mi amiga, muy, muy mi amiga y, y creo que pues es parte de lo que forma este grupo, ¿no? Y, y no solo hacer una amistad, sino estar en los momentos cruciales, en esos momentos en los que no sabemos qué estamos haciendo de nuestras vidas, en esos momentos en los que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, creo que hubo muchos momentos de incertidumbre en los que nos apoyamos emocionalmente. Y que, pues, fuimos más que amigos, fuimos como, pues, un, una familia. Yo podría decirlo que hasta una familia, ¿no? Ahí estoy bien sentimental, amigos. <risa> Pero es así, y neta, si van a hacer, pues, si van a empezar con su tesis, les recomiendo mucho que hagan un grupo parecido, aunque no compartan al mismo asesor de tesis. Y creo que esto puede ayudarlos un montón a, pues, a seguir adelante y a no desanimarse.
2: Eso de que somos familia, así empiezan muchas sectas. No, no es cierto. Paremos con los chistes de sectas el día de hoy. Y sí, como lo menciona Berenice, nuestro asesor de tesis se volvió pues un amigo para todos. Yo considero a Paramo una figura muy cercana a mí desde la universidad. De hecho, era como el maestro al que siempre acudía para pedir un consejo. Y bueno, a ver, ella, Tania, ya las conocía de antes de, de este proyecto en la universidad, pues nos hicimos amigos. Y Tamara, que que no pudo estar grabando este episodio con nosotros, la conocí gracias a este, a este grupo, y pues pude convivir con ella por WhatsApp, porque recuerden que estamos en medio de pues, una pandemia, ¿verdad? Y pues descubrí que también es una, una gran amiga, compartimos muchos memes, muchos stickers de WhatsApp, incluso nos peleamos por quién va a usar el outfit de Toxic, Ah no, el outfit de Circus de Britney Spears En la fiesta de titulación Que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando todos tengamos nuestros títulos Y nuestras ¿Cómo? vacunas También eso es importante y pues sí es importante eh, tener como estas redes de apoyo cuando creo que a mí lo que me funcionaba muchísimo era tener esta perspectiva de afuera porque yo muchas veces sentía que no avanzaba con mi trabajo o estaba atorado con ciertas cosas y era cuando llegaban Bere, Tania, Tamara y pues obviamente nuestro asesor a darme como su punto de vista y encontraba como la solución o encontraba el camino para poder llegar a lo que estaba buscando
1: llegábamos y le decíamos estamos igual de todos <risa>
2: Tranquilo. Sí,
0: justo, justo es lo que le iba a decir. Que si llegábamos y decíamos, no te preocupes, tú sientes que tu vida no tiene sentido, nosotras tampoco lo sentimos. No, y, y a lo mejor
1: y, sí suena como chistoso, pero esta red de apoyo es muy importante. Precisamente la maestra que les comento, que fue por quien inicia este taller, y, y, el, y el profesor pudo adecuar esto muy bien hacia nosotros, que, que o sea, nos, nos conocimos en, pues, en esta escuela de periodismo, y eh, la maestra pertenece a la UPN, y yo vi una publicación donde decía que que ofrecían talleres de titulación, obviamente con su método, porque es el método de la profesora, donde de, eh, decían que los talleres ofrecen un ambiente de escucha, comprensión, solidaridad, en el que par los participantes pueden comentar sus dificultades que enfrentan y para que presenten sus avances, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, muchas veces no, no se sé, juzgamos. Este juicio creo que es el que muchos tenemos, y a lo mejor y quien tiene una perspectiva de fuera va a decir, bueno, ¿y a ti qué te importa lo que diga la gente? Pero sí llega a tener un peso, y sobre todo a lo mejor y... Y personas que ni siquiera pueden decirnos algo. Por ejemplo, a mí me pesaba mi familia porque decía, o sea, nadie me decía nada. Realmente creo que tuve un apoyo muy grande y sobre todo de mis papás que eran las únicas personas que me tenían que importar, pero yo, no sé, me metí presiones y cosas que, que a lo mejor y ni siquiera eran existentes y nadie lo pensaba. Y precisamente, por ejemplo, recuerdo, mi mamá me apoyó tanto porque pues ella también hizo su tesis y recuerdo cuando la hizo porque como la hizo mientras ya me tenía, fueron momentos difíciles que yo de chiquito a lo mejor no comprendía, pero ella sabía, ¿no? Entonces sí, me entendía bastante y. Es como, o sea, no tienes que estar trabajando todo el día porque trabajar todo el día tampoco es calidad, o sea como esto que les mencionaba Berenice o sea pueden descansar incluso todo un día porque eso implica un trabajo de investigación o sea a veces también te quemas y estás como muy viciado y ya no sabes ni lo que estás escribiendo porque pues tienes que darle hilo a ese texto implica mucho ¿no? Ya, ya no hablemos de lo emocional también ya de la calidad del texto entonces por lo mismo por el tipo de texto que estás haciendo porque ya no es una tarea de la escuela es para tu titulación pues implica mucho entonces sí vale la pena estar como con esta red si tienen este apoyo de sus, de sus familiares amigos pareja no sé de verdad que tómenlo y, y, y llévense la de una manera muy tranquila porque es lo único que los va a como a salvar en este asunto
0: esta red de apoyo, este taller sirve mucho porque a veces eh, por más apoyo que tengas de tu familia, de tus demás amigos o de tu pareja, no es la misma comprensión, o sea nunca te van a comprender porque no están pasando por ese proceso entonces el tener a alguien que esté pasando por el mismo proceso que tú que tenga las mismas angustias, inseguridades, dudas pues hace que te sientas acompañado hace que sepas que no estás solo y que pues no eres el único ¿no? Porque Muchas veces sentimos que somos los únicos que estamos sufriendo o pasando por todo esto que suena, o sea, suena bien tortuoso ¿no? Suena que la tesis es horrible y que nadie debería hacerla, pero no, es que al mismo tiempo es muy bonita, o sea, es, es un proceso que, por ejemplo, te descubres a ti mismo también y tus limitaciones y todo lo que puedes hacer, pero es un proceso pesado, es un como todos los procesos, es un proceso complicado, entonces no es ni tan horrible como a veces lo describimos, ni tan hermoso, ni tan sencillo como muchas otras personas pueden describirlo también.
2: Algo que sí bien importante mencionar es que cuando haces una tesis pues tienes que hacerlo de un tema que te guste y que te llame la atención, porque si al final del día eliges un tema del que no te interesa investigar, del que no sabes prácticamente nada o simplemente lo haces por mero compromiso el trabajo no va a salir vas a empezar a procrastinar no vas a querer saber del tema en cambio creo que si eliges algo que te gusta que te apasiona, que te llama la atención y lo puedes relacionar con lo que va enfocado tu carrera, pues creo que te motiva y, y te gusta investigar sobre tópico elegido, ¿no? A mí me pasó el tema anterior que estaba manejando pues me gustaba pero no era viable para investigar tan a fondo y decidí hacerlo de redes sociales que era algo que me llamaba la atención y me gustaba y fue muy interesante porque como lo mencioné, a veces terminaba como muy inmerso, tanto que me distraía sobre el mismo tema
1: y lo, lo del tema yo creo que es fundamental o sea lo único que hay que tomar en cuenta si están haciendo la tesis y tienen un asesor bueno eh, muchas veces también puede que el asesor falle en nuestro caso no lo fue creo que todos tenemos como esta misma experiencia con respecto a un asesor porque sí fue una parte muy buena y muy importante porque los errores más eran como de nuestro lado que no avanzábamos o, o teníamos todos estos procesos emocionales que, que no permitían no pero el asesor ahí estaba ahí estaba como impulsándonos y dando pues todo este conocimiento y yo, yo lo reconozco Bastante porque yo recuerdo que tenía, eh, no sé, como que me aferraba a muchas cosas y también creo que aprendes a bajar tu ego un poco. Porque a pesar de que, según muy impostores y <ríe> estamos mencionando todo esto, yo recuerdo muy bien que, o sea, yo me la pasaba leyendo porque, pues sí, me gusta y quería como leer mis libros y meterlos ahí, no? Ya abusaba de referencias y también mi asesor, así como, no, es que no va por ahí y yo no le quería hacer caso. Bueno, porque, o sea, yo no entiendo por qué tanta esa que el que sabe es el asesor, no? Entonces, igual, si van siguiendo, aunque tengan ya un tema claro y, y tengan mucha pasión, pues, vale la pena. A también bajarle al ego, ¿no? O sea, es como, ese es un consejo que a lo mejor a mí me pasó, pero que sí deben de, pues, de tomar estos consejos porque se van a dar cuenta, de todos modos, si no los toman a tiempo, los van a tener que tomar al final porque viene la siguiente revisión, que son los sinodales. Creo que es a lo que le tienen miedo las personas, pero de nuevo, lo que dijo Berenice, o sea, eso yo creo que es padrísimo, ¿no? Tenemos que vencer ciertas cosas, ¿no? O sea, te ayuda, es un proceso interno en el que vas venciendo muchos, muchas emociones y, y cosas que a lo mejor y no, no sabías de lo que eras capaz, ¿no? Y como una Tesis, un trabajo de investigación. De verdad que yo creo que es una de las mejores experiencias.
0: Sí, y también es que es, es complicado. Bueno, es complejo, ¿no? Porque no solo tienes que escoger un tema que te guste, como menciona Barat, sino también que sepas delimitarlo y que sepas también delimitar tus fuentes, como dice Tania porque muchas veces igual, ¿no? O sea, ya abusas de las fuentes y, no sé, en este caso, por ejemplo, yo de mis entrevistados, ¿no? Quería entrevistar a todo el mundo, ¿no? O sea, si me ponían a Maluma enfrente, yo lo entrevistaba. Bueno, hubiera estado muy padre entrevistar a Maluma, <risa> pero igual, o sea, como que ya estaba entrevistando a demasiadas personas y estaba citando demasiadas fuentes. Igual, eh, yo tuve que delimitar muy bien mi tema porque mi tema es muy actual, ¿no? O sea, el, mi, mi tema en sí es el machismo y el clasismo que existe detrás de you la etiqueta de misoginia en el reggaetón, porque sí, el reggaetón es misógino pero así como el reggaetón es misógino toda la cultura en general es misógina porque vivimos en un mundo misógino pero bueno, el punto es que tuve que delimitarlo mucho porque como el reggaetón es un tema que está de moda, pues había información todo el tiempo, igual como imagino le sucedió a Arat, que también es un tema que es muy reciente y está muy en boga, y a veces tienes que parar y decir ya, o sea, ya basta, ya no voy a citar a 50 autores, tuve que delimitar muy bien mi tema, y es algo complejo porque a veces quieres hacerlo súper bien y, y, y dices justamente, ¿no? Como dice Tania no, pero pues es que esto también tiene que ser así, y no, o sea, tienes que pararte un segundo y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de citar tantos textos nuevos voy a dejar de citar tantos autores voy a delimitar bien mi tema, y eso creo que podría ayudarles muchísimo, ¿no? O sea, que sí que sea un tema que les guste, que sea personal, o sea, mi tema sé que es personal porque pues yo vivo en el Estado de México, porque yo escuché reggaetón desde salió la gasolina y mucha gente juzgaba a las personas en ese entonces que escuchaban reggaetón y ahora el reggaetón es lo máximo. Entonces, o sea, tiene que ser algo que sí que te atraviese, pero también que sepas que es un tema que se puede investigar realmente, ¿no? Como dice Arat, porque hay temas que no son viables y tienes que poner mucha atención en todas esas cosas y yo creo que siguiendo esos puntos pues vas a tener una gran ventaja y vas a poder escoger un buen tema de investigación o bueno, un tema de investigación adecuado.
1: Y sobre estas alternativas de ayuda eh, por eso mencionamos mucho este grupo porque bueno, la, aparte de la red de apoyo también eh, buscando obviamente en estos procesos, ¿no? Donde te sentías muy mal, pues yo me metí incluso a un curso que no sabía mucho que tenía que ver, o sea, era porque era algo de liderazgo que se llama Mujer, Poder y Medios y justo cuando me metí, por ejemplo, ahí conocí o más bien me involucré un poquito más con este término del síndrome de la impostora porque hablaban de, de todo esto de lo que significa el fracaso sobre todo para las mujeres bueno ya no hablemos tanto de esta estructura que, que pone por ejemplo a lo mejor en las cifras que ciertas mujeres tienen que estar como todavía a pesar de que si son escritoras y si tienen toda esta experiencia y todo este bagaje cultural tienen que estarse preguntando todavía como las siguen cuestionando no y nos seguimos cuestionando todavía entre nosotras y a mí me sirvió por ejemplo o sea hacer este tipo de cursos porque me sacó un poco de contexto y además yo encontré que fue como muy similar a lo del grupo pero sirve mucho esta, este tipo de experiencias porque encontré un comentario acerca de pregunta, eh, preguntaban era como un ejercicio donde tenías que escribir parte de tu biografía y algo que te había detenido y que a lo mejor y no te habías eh, como aventado por algo y una persona de Argentina porque el curso que tomé era global y una persona de Argentina escribió que, que estaba haciendo una tesis de literatura pero llevaba más de dos años sin poder hacer nada que se sentía un fracaso y en palabras clave o sea mencionaba mucho la palabra fracaso que, que sentía que no servía o que si no hacía eso, a pesar de que tenía un trabajo exitoso y que se dedicaba, por ejemplo, al periodismo o que estaba publicando, que por no hacer su tesis, pues se sentía como incapaz, ¿no? De muchas cosas. Y yo en ese momento me sentía igual, entonces le escribí, a pesar de que tenemos contextos muy diferentes, teníamos algo en común, ¿no? O sea, nos sentíamos a lo mejor de esta manera y es por ciertas metas que te vas creando, ¿no? Que a lo mejor y te llevan también a, a emociones y a cosas que no deberías vivir. Y empecé a soltar un poco, o sea, la verdad es que creo que yo era muy aprensiva y sí me ayudó, o sea, por eso lo, lo comento que también te puede ayudar de una manera muy interna a hacer una tesis, porque empiezas lejos de demostrar tu trabajo, que eso es enteramente un trabajo que se hace de investigación con tu asesor, con los sinodales y con todo este proceso que conlleva una titulación personalmente tú lo haces y, y de verdad que te saca de muchas cosas o no sé, sesgos que puedes tener en tu vida no como esto del de perfeccionismo o no soltaba muchas cosas y quería meter de más y no sé, después como que ya le bajé un poquito y fue así de pues sí, pero es una tesis de licenciatura también nada más me tengo que titular o sea, no tengo que hacer, o sea, no voy a descubrir grandes cosas, o sea, me tengo que titular y estoy haciendo un trabajo de titulación y no por eso va a ser malo y ya, tengo que darle un punto final y lo terminé no supe ni cuándo, fue muy raro, pero fue así de ¿en serio? ¿pasó? Todavía cuando me titulé todavía me lo preguntaba y me lo cuestionaba así como, sí, sí sucedió, es en serio, ni siquiera quería como celebrar por esto mismo que había como vivido y ahorita que ya pasó un poquito de tiempo ya puedo reconocerlo y es como, si sí, es diferente, o sea, creo que es eso no es malo, no es, todo esto que comentamos son experiencias que llegan a pasar pero que también se pueden prevenir, la mayoría de las cosas que también mencionamos, ¿no? como hacer un grupo, redes de apoyo, tomar como decisiones de acuerdo con, con tu educación, ¿no? si es una tesis de licenciatura pues también no esperar tanto, ¿no? bajarle un poquito.
2: Sí, es importante tener pues estos estándares no bajos pero sí reales, creo que también un problema muy, muy grande podría ser equiparable al burnout y es que te saturas y ya lo mencionamos al principio de, del programa ¿no? que eh, es como de no estoy haciendo la tesis y te gastas más tiempo pensando en que no estás haciendo la tesis que haciéndola pero al final del día eso también te estresa, a mí me pasaba mucho cuando estaba trabajando que yo decía llegando a la casa voy a, a trabajar en la tesis pero llegando a la casa tenía que hacer cosas de mi otro trabajo porque también hubo una época en la que tenía dos trabajos a la vez y después de eso tenía clases de francés entonces creo que también llegaba a saturarme con cosas para evitar hacer la tesis y no era porque yo quisiera, era como porque me daba miedo y justamente para quitarme ese miedo pues tuve que empezar a hacer las cosas ¿no? porque ya cuando se me iban acabando los pretextos fue como de bueno ya no tengo trabajo pero pues todavía tengo las clases de francés, bueno ya no voy a francés pero ahora tengo que hacer esta otra cosa, entonces como que buscaba mil cosas para, para evitar hacer la tesis y era justamente este miedo como al fracaso porque tenía miedo de fallar en la investigación y al final del día lo único que necesitaba era como ese regaño y ese empujón para poder empezar a hacer las cosas
0: creo que eh, lo que debemos hacer es empezar a aprender a soltar y a creérnosla, creo que ese es el mensaje de este programa,
1: decir adiós es crecer
0: <ríe> así es y como queremos seguir creciendo <ríe> no de estatura evidentemente <ríe> <ríe> pues es hora de, de cerrar este programa
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba tu Podcast podcastdiver-bajo en Twitter e Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Berenice Rosales y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Berenice conceta
2: Yo soy Arad Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat y por todas las redes sociales me refiero a Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a Hugo por la música de este podcast y muchas gracias a Tamara por la cápsula y en especial gracias a Gabriel Páramo por haber creado este este grupo, sin usted diversificándonos probablemente no existiría.
0: Sí, muchas gracias a Páramo, a quien le queremos dedicar este programa, sabe que lo queremos muchísimo.
2: Hasta la próxima.